0: Muy buenas tardes amigos de The Basketball Society, es jueves a las 6.25 de la tarde y dirán, ¿por qué se fueron tan tarde? ¿por qué hay que alargar este programa? Pudimos haberlo hecho el miércoles, hoy por la mañana, pero todo tenía que ver con algo y ese era que terminara todos los trades que tuvo la NBA, que como bien se sabía cerraban si no mal 3pm hora del este y pues vaya que... Sí, el día anterior acabó muy muy fuerte, siguieron algunos cambios duros este día Que para mí uno de los, que a lo mejor no tan sonados o importantes Pero James Wiseman, ¿no? Ese paso que nunca tuvo en los Warriors por las lesiones Y apareció Kuminga al final para ser entre ellos dos quien iba a ser como el rookie importante Y se va, ¿no? Ahora a Detroit Pero antes de que hablemos de todos esos trades me acompaña como siempre Omar Arellano Y vamos a dar los picks ¿Por qué? Porque estamos de fiesta Porque lo logramos al fin En un programa de The Basketball Society Le ganamos al Orlando Magic Se cumplió así que Omar está enrachado y hay que escucharlo Para saber a quién hay que apostarle en esta semana En la NBA Gracias
1: Jorge amigos
0: de The Basketball Society
1: Un programa sumamente especial Porque estaremos tocando Este trade deadline que para mí es uno de los mejores que he vivido en estos 26 años de vida que tengo así es que muy interesante pero justamente pasaremos primero a los picks y hoy sorprendentemente iremos en contra del Oklahoma City Thunder que a pesar de que está jugando muy bien son clientes frecuentes de los Portland Trail Blazers así es que mañana se enfrentan en Oregon y estaré tomando Portland menos 2,5 quiere decir que Portland debe de ganar por 3 puntos o más Lillard, ahora viene Tybull que será una de las, de las sorpresas más adelante Y pues me parece que es uno de los picks más interesantes que tenemos para mañana
0: Sí, puede ser también la parte de que Portland ha tomado esa racha de nuevo con Lillard estando al 100 Lo que hemos platicado en otros programas Portland va a carburar, esté quien esté siempre y cuando Lillard esté en su 100, que esté descansado fuera de lesiones y la verdad es que creo que es un buen momento para hacerlo Oklahoma que tuvo la derrota histórica digo la victoria histórica ahora ante los Lakers en el juego de LeBron pero de todas maneras sabemos que no es el equipo constante, no tuvo tantos cambios ahora en el trade deadline pero pues creo que sigue siendo favorito en conferencia en el 1 a 1 Portland y me parece Incluso me parece arriesgado, creo que Portland tiene ventaja clara.
1: Sí, totalmente, hay ventaja clara para los locales el día de mañana y los últimos dos picks serán que los Toronto Raptors vencen en casa, al Utah y Utah. Utah viene en caída libre, hicieron algunos cambios, va a llegar Westbrook, va a llegar Toscano probablemente. Va a eh.
0: defender Toscano hacia acá, <risa> así es.
1: Así es que... Y más que dejar ir piezas importantes, se reforzaron, regresaron a Jacob Pottle de que lo dejaron ir hace algunos años a San Antonio. Que creció en San Antonio. Creció muchísimo en San Antonio y no se deshicieron de piezas importantes como OG Anunobi, que sonaba mucho para reforzar sobre todo a los Warriors. Los estaremos topa, tomando con una ventaja de 6 puntos, así es que ese será el segundo y último pick que tendremos para mañana.
0: Perfecto entonces vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos a llevar ahora sí todo el programa en el trade deadline, lo que pasó con los Lakers, los Mavericks, todo lo que dice Kyrie, Kevin Durant y ese super move a los Phoenix Suns, así que disculpará a capitanes y otros temas, pero es momento de que solo dejemos a la NBA, esto es una pausa en The Basketball Society y regresamos. Y así regresamos de lleno para hablar del fuego total, Omar, de lo que fue el trade deadline de la NBA. Es muy claro que quien se lleva los aplausos, que se llevó el impacto, son los Phoenix Suns. Porque así como despertó Donovan Mitchell, ¿no? What the fuck did I just wake up to? En el momento que todos vimos el trade de los Nets a los Phoenix Suns con Kevin Durant. Creo que era algo que esperábamos, que no sé si pasara esta temporada... Pero que iba a pasar tarde o temprano, que Durant saliera del equipo... Pero la manera en que se da, la una de la mañana... Que todo lo que entrega Phoenix de cierta manera... a Unos Nets que se van a quedar, entre comillas, desmantelados... Le pegó al mundo. Y que reviva a estos Phoenix Suns en una temporada... Que no han sido tan espectaculares como en los últimos años... Que les había costado trabajo estar en las primeras posiciones... Ahora es pensar ¿no? que si se decía que lo de Kyrie y Luka Doncic era el mejor backcourt que iba a tener la NBA. Pues ahora ver estos tres detrás del arco de tres puntos me parece increíble. ¿no? Tener Chris Paul, Devin Booker, Kevin Durant. Las opciones que te abre y con DeAndre Ayton eh, de 5. Ya que me importa quién va a ser el otro jugador que juegue en la posición de ala la pivot. Bien, Phoenix lo logró mira tanto lo logró Phoenix como lo logró Durant en que o me voy a Phoenix o a ver qué hace
1: Sí, realmente sorprendió lo decías una de la mañana tiempo del este cuando Bush y Shams Chirini dan a conocer esta noticia Mikal Bridges Cam Johnson, Jay Crowder y cuatro primeras rondas fue lo que dio eh, Phoenix a cambio de traer a Kevin Durant y a TJ Warren de los Brooklyn Nets yo sigo pensando a pesar de que Jake Crowder también se convirtió en, un, en cuatro picks de segunda ronda porque fue traspasado a los Milwaukee Bucks, que es un robo
0: lo que le hizo Phoenix a Brooklyn. Estoy, estoy bastante de acuerdo en el sentido que si empiezas a ver el jugador que dejaste ir, estás llevando hasta cierto punto únicamente jugadores de rol jugadores de cambio, Mikael Bridges, sí, de los mejores jugadores de Phoenix, el mejor defensa, también un buen promedio, como tú me decías, de anotación, en más de 20 puntos por partido, pero al final de cuentas no vas a decir en los Nets, ah, es el equipo de Mikael Bridges, es el equipo de Cameron Johnson, de Spencer Dinwiddie de Joe Harris, de Nick Claxton o sea, no hay un nombre o dos nombres que digan, ok, es que este es el equipo que tiene Brooklyn, hoy tienes un equipo que es de pura rotación,
1: el equipo de Cam Thomas, por favor.
0: Bueno, si Cam Thomas puede hacer los siguientes cinco juegos más de 10 <risa> puntos después de su quiebre que tuvo, me parecería bastante bueno. Pero es justo eso. Vas a estar viviendo de que si un Cam Thomas eh, hace un juego de 40 puntos, que si Ben Simmons va a defender bien un día, que si Joe Harris algún día se encuentra Kirby. el triple, que si Kirby va a ser el, el líder de puntos, pero ya no va a ser un equipo competitivo en el sentido de qué vas a hacer cuando te enfrentes a los Cavs de Donovan Mitchell... Cuando juegues ante Jason Tatum... Ante los Bucks... De Giannis Antetokounmpo... Entonces ahí es donde se vuelve el, el gran problema todo esto... Que Brooklyn de ser un equipo que aunque se fuera Kyrie... Quedaba Durant... Ahora ya va a ser un equipo a lo mejor como los Pacers... Si lo quieres ver hasta cierto punto... Los Knicks... Se me hacen equipos de ese estilo... no Y no le veo mucho futuro a estos Nets... Van a clasificar creo yo a playoffs con muchas complicaciones... Pero... Echaste a, te lo dije alguna vez Tanto fuera del aire Como en el programa al principio de Empezamos a grabar de Basketball Society Que en el momento que este, Estos tres jugadores se fueran James Harden, Kyrie Irving y Kevin Durant eh, Los Nets iban a ser El peor movimiento de la historia Uno de los peores En que tuviste a tres de los mejores jugadores De la última década Y no funcionó no llegaste a nada importante Equipos que se armaron desde atrás No de superestrellas como a lo mejor Fue Boston en crear algo muy grande En Jalen Brown, en Jason Tatum Recuperar a alguien como Al Horford Y todo este estilo de jugadores Lo hicieron 20 veces mejor que Haciéndolo tú con tres superestrellas de la década Con campeones de la NBA Con uno de los mejores Anotadores en James Harden Y no funcionó Nunca lograste que funcionara Con nadie desde directiva, desde Steve Nash No, no funcionó Y que todavía los dos jugadores emblemáticos Salgan y digan Kyrie diciendo que qué bueno que pudo salirse de ese lugar Que Durant se salió Con el silencio total Y aparte diciendo que ya estaba como en un buen momento Que el equipo estaba tomando otro camino Y desaparece así Es un fracaso total el de Brooklyn Que no encuentra cómo Inversiones millonarias Tiradas a la basura
1: Sí, ese es el lado oscuro, ¿no? El lado de Brooklyn que aparentemente esta franquicia ya no va a tener ni pies ni cabeza. Hubo jugadores como Royce O'Neill, como el propio Curry, que firmaron con los Brooklyn Nets porque sabían que podían ser esos jugadores de rol que podrían darle y podrían dar ese salto y ganar, por qué no, un anillo de campeonato. Hoy en día con Mikael Bridges, con Cam Johnson, con Dingwiddie, con Dorian Finney-Smith, eh, Finney perdón, eh... Creo que no tienen ningún tipo de sentido, no, tienen, no van a competir durante los playoffs. Hoy en día están seis partidos por arriba del último puesto de play-in, que es Toronto Raptors. Si mal, si no me apuras, este equipo de Brooklyn estará en ese décimo y si no, saliendo de, de estos puestos de play-in para la siguiente temporada. Ahora, del otro lado, desde que llegó Monty Williams, ¿cómo le ha eh, cambiado la, la cara a la franquicia? Desde la burbuja ¿no? Ah, que, claro. que fueron uno de sí, los sí, mejores sí. equipos O el mejor equipo durante la burbuja No les alcanzó, pero realmente fueron El mejor equipo en esta burbuja El siguiente año llegan a las finales Ganan los dos primeros dos partidos contra Milwaukee Y decíamos, pues, se le puede dar A Chris Paul y compañía El siguiente año pierden 4-3 En semifinales de conferencia Contra unos Mavs de Luca Inspiradísimo Hoy o sea, El día,
0: mejor equipo de la NBA, abusados <risa>
1: Hoy en día le sumas al segundo mejor jugador de los últimos 10, 15 años. Yo creo que va a ser un top 15 de la historia. O sea, Sigue estamos hablando de que
0: está arriba para ti de Curry o de LeBron. Porque lo acabas de poner en el... Por barco. arriba de
1: Curry. Increíble. Por arriba de Curry está Kevin Durant. Increíble
0: que un tipo me viene a decir que el jugador que cambió cómo juega ahora la NBA... Que es cambió el estilo de juego... Es peor que Kevin Durant.
1: Curry es más importante que LeBron y que Kevin Durant en la historia del básquetbol. No es mejor que, que ninguno de los dos, para mí.
0: No lo sé. Lo pondría si, en cuestión. Si lo queremos muy... poner
1: muy sencillo, de los últimos, de los mejores tres y de los mejores quince de la historia. Le sumas a uno de los mejores quince jugadores de la historia, 20 jugadores de la historia y uno de los mejores anotadores. Me parece. Mejores que
0: sí. estoy totalmente de acuerdo. Uno de los mejores ofensivos que he visto yo. Tanto sea en vivo, video, lo que quieran. Pero sí, ahí no tengo duda. Me cuesta ponerlo tan arriba. Pero sí, sí entiendo tu punto. O sea, siendo los Sons un lugar que a lo mejor después de Steve Nash y to the dejó de ser un punto de llegada para alguien. Ahora es el equipo de Devin Booker, de Chris Paul y de Kevin Durant. ...tres superestrellas... ...Chris Paul a lo mejor escalones abajo por la veteranía... ...pero de todas maneras son tres superestrellas... ...con un DeAndre Rayton... ...que te da para hablar de... ...una franquicia que para mí es una mala temporada esta... ...pero de todas maneras están en quinto lugar... Son, ...están a los mismos juegos de los Maps, ...están a dos juegos más o menos de los Kings... ...entonces ahí es cuando me digo... ...con qué cara Jamoran tiene para decir... ...yo estoy tranquilo en el oeste... ...lo que todos subieron de memes... ...de que la cara que ha puesto ya Morant... ...en el punto en que... a Dallas ...Kevin Durant a Phoenix... ...de verdad... ...que lo que acaba de hacer Phoenix es muy muy bueno... ...pero... ...yo vuelvo a lo mismo que cada vez que se hacen estos movimientos... durante es un jugador de dos temporadas... ...¿qué haces si tú Phoenix no ganas en dos temporadas?
1: Para mí... ...este... ...lo, lo que armaron los Phoenix Suns es ganar este año... ...para mí es, esa es la apuesta porque ya estás a mitad de temporada, porque también estás ahí a, a cuatro juegos del segundo lugar de la conferencia, es apostarle a que esa veteranía de tanto los jugadores que ya tenías importantes como de Kevin Durant te pueda dar para ganar ese campeonato, cuando menos para llegar a otras finales de, por lo, de la exacto, NBA. Exacto, por
0: lo menos, porque es entonces que tú estás apostando en contra de lo mejor, los mejores Denver Nuggets que ha tenido Malone, con la sensación Grizzlies y Kings que hemos hablado, se pueden caer en playoffs caer. que no han demostrado nada. Contra los Mavericks de Luca y Kyrie. ¿De quién? Increíble. De verdad el disrespect que tiene en este programa Omar, no lo estoy comprendiendo, pero es seguir el camino, los Warriors, los Clippers. No, sí veo superior a Phoenix, pero entonces, si con Durante era suficiente para cambiar de qué conferencia estamos hablando, ¿no? Si está muy débil, si la competencia solo se mueve con eso. Entonces, para mí, creo que Phoenix es lo mismo que con Malone. que Monty Williams tiene que demostrar que, ok, lo hiciste cuando no tenías nada. Ahora demuestra que puedes hacer teniéndolo todo. Y ahí va a estar la clave de si Phoenix va a ser un equipo en el que Durán se vaya a quedar. Claro. ¿No? Entonces, creo que si por algo se lleva... ...el número uno de los trades Phoenix... ...por lo que dices además, ¿no? Lo que entrega es un chiste... ...y que lo que pasa Milwaukee, ¿no? Que cuatro o cinco picks se vayan por Jake Crowder... ...me parece todavía más un robo... ...pero es justo eso, que lo hacen también... ...que ahora hay que ver qué también lo pueden hacer... ...con esos tres tipos alrededor... ...y que como lo comentábamos, su nombre ...el siguiente más importante... ...a pesar de lo que no pueda significar... ...a lo mejor para muchos... Es que el paso de Kyrie a Dallas es el segundo mejor trade de, de esta etapa. Te lo voy a decir porque muchos nos aquejábamos en uno de los programas, de hecho no sé si fue el pasado o el anterior a ese, que decíamos cuando volteas a ver a Dallas y ves ese backcourt, hablas de que sigues todo dependiendo de Luca. Si alguien tiene que tomar el tiro es Luka, 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 Luka. ...porque Tim Hardaway no está en ritmo... ...porque no está metiendo los triples... ...porque Spencer Dinwiddie ...no estaba siendo un jugador para ser considerado... ...el segundo mejor de Dallas... y ...ya no tenías a Jalen Bronson... ...ya no tenías ese estilo de jugador... ...entonces creo que ahora... ...sí... ...aunque suene... ...grosero y que suene fuera de lugar... ...pero si Kyrie guarda silencio y juega... ...ahí sí te puedo creer... ...que los Dallas Mavericks tienen... ...a lo mejor hasta un plus mayor... Que el que tiene Phoenix ¿Por qué? Porque ya hay una madurez de Luca, Porque tienes ya esa posición de 5 Que a lo mejor Christian Wood No ha sido un Brooke López ni siquiera Pero ha sido un buen jugador Que tiene mucha rotación Que le da ese espacio a Dallas Y que ahora complementes con Kyrie Creo que puede abrir mucho Duele que se vaya un gran defensor como Dorian Finney Smith Pero lo vas a tener que compensar En ofensiva al 100% Entonces Dallas Ahora vive de eso. Ya no vamos a vivir a que si Lucas o no. De Dallas, perdón, va a vivir a que Kyrie no haga algo mal. Creo yo.
1: Y a mí me extraña que digas que es tan buen trade. Porque al principio de la temporada decíamos que si había un cáncer en los Brooklyn Nets. Era Kyrie Irving justamente. Porque no sabes lo que va a ser mañana ni siquiera. O lo que va a ser Ay, en, y que dentro lo, de cinco lo vimos, minutos. ¿no?
0: Estas últimas semanas de Kyrie jugando sin estar viendo qué decir afuera. Ve lo que jugó. Jugó, jugó
1: top no O sea, uno de los mejores bases
0: Que de estar en todos los problemas del principio de temporada Hoy es un All-Star, punto sí, Y un All-Star 100% justificado
1: 100% justificado Yo leía mucho Que gana más Brooklyn De lo que gana Dallas en este trade Por supuesto, ¿cuál es la apuesta de Dallas? Pues hoy por hoy es ser campeón esta temporada con Kyrie Irving y Luka Doncic. Sí. Porque Kyrie tiene contrato hasta este año. Después puede firmar con el que quiera.
0: Exacto. ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y del otro lado.
1: Está amarrado Dinwidi. Está amarrado Finney Smith. También tienen una primera ronda en el 2029. Y una, una segunda ronda. Dos segundas rondas eh, pues posteriormente. Para mí, es un buen trade para ambos. Muy parejo, muy parejo porque lo que gana justamente Dallas, ayer lo vimos en el partido contra los Clippers Es un jugador que te asiste más de 5 veces, que también se mete en los rebotes Que te va a meter 20 puntos o más por partido y que va a ser consistente Dingwiddie, por supuesto no está ni cerca de ser tan bueno como lo es Kyrie Irving Para mí si sí hay un upgrade, para mí si sí estarán mejores Pero yo sí tengo esa duda de si son uno de los tres equipos más poderosos de la conferencia del oeste tengo muchas Cre dudas.
0: Creo, creo, que Phoenix y los Mavericks se pueden mover arriba de Sacramento, de los Grizzlies y los Nuggets en temporada regular no creo, pero lo que hemos platicado aquí, Denver y Memphis no han sido equipos de playoffs. Memphis le van a callar la boca en la primera ronda, los Memphis Bad Boys. A Entonces ahí creo que es cuando entra Dallas y Phoenix en y, el top de las Warriors. Guardia. Los Warriors los seguimos Warriors. esperando a que suba. Clay Thompson tiene la mejor temporada de su carrera hasta
1: el momento, desde que okay. regresó.
0: Sí, sí, sí. Ver, no no los descarto siendo. en el sentido de que no sean peligrosos, Yo pero hoy cool. por hoy quienes tienen el momento son estos dos equipos. El momento no lo tiene Golden State. Tiene a los jugadores, tiene al coach, tiene el, toda la, la estrategia y la experiencia que seguramente los va a llevar a semifinales de conferencia otra vez, pero no tienen el momento y el deporte también es de momento entonces creo yo que si cierra fuerte Golden State entra la conversación hoy por hoy fuera de Denver no creo que haya un equipo en momento como los Mavericks y los Suns en el sentido de lo que hicieron para los Trades y lo que va a significar eso para mí hay, o hay, o hay ayer gana sin Clippers, Luca también. ayer gana sin Luca ante los Clippers juego cerrado si no está Luca lo pierdes pero ya que tienes ahora que si tienes un Kyrie concentrado, ahí está el jugador que necesitabas. El jugador que también te va a ayudar a no perder ventajas. Que te va a sacar de los momentos difíciles cuando Luca no los responda. ¿no? Yo es que también creo que hay que verlo así. O sea, no es ahora los Dallas Mavericks de Kyrie. No, no, no. Entonces también es No, Luca es de los
1: tres mejores de la liga, sin lugar a dudas. Y con
0: no. eso creo que hay que entender que es el compañero perfecto que necesitaba Luca. Para mí no es de mi agrado. Yo te lo dije en el momento que pasó. Te lo escribí. Se acabó la temporada, olvidémonos. ¿no? Y a ver qué pasa. Pero es que va a ser eso. En el momento que Kyrie crea que tampoco lo quieren en Dallas, pum, se acabó. ¿Y qué, ¿Y qué haces tú, Dallas? Que ya no puedes hacer cambios. ¿No? Eso es lo complicado aquí. Que Mark Cuban, que ligado. Jason Kidd, que Jared Dudley, que son como esos contactos directos, van a tener que cuidar con... Felpa a Kyrie para que no pase nada eso va a ser la situación si puedes hacer eso creo que Dallas está, está considerado a dos. final de conferencia final de conferencia sí. final de conferencia creo teniendo que, a Denver creo que tenía mucho menos cuando Phoenix. llega contra Phoenix que en esta ocasión sí
1: pero Phoenix también tenía
0: menos Dios mío era Phoenix un equipo era el equipo arrollador era el equipo que era tenía el equipo contra arrollador. las cuerdas
1: y ahora le vas a sumar a Kevin Durant. Pero no han sido ese equipo de la temporada pasada, porque cuando menos Chris Paul y Devin Booker se han perdido 15 partidos en esta temporada. Por eso ya que están vos. ya están sanos, Tienes el momento Kevin anímico
0: Durant? en que llegó Durant. Pones esos dos sanos y funcionan. ¿Está bien? Sin Devin Booker dicen? han ganado 8 en los últimos 10.
1: Regresó apenas el martes pasado y ganaron. Ahí está, ese puede ser el momento y que están tomando y llega Durant después del del el cierre de la temporada para mí phoenix es la,
0: pre, la pregunta ahí sabe que eh, devin booker perdón que ya perdió la bola
1: claro no por supuesto que tiene sí, la sabe. madurez
0: de jugador Para es para qué es la segunda estrella y no la uno
1: eso es una buena pregunta
0: ¿Era, era el equipo de devin booker aquí no es como los warriors en las finales el que estaba
1: en el clutch time, el que hacía esos tiros, también era Chris Paul. Hoy Chris Paul ya no lo puede hacer. No, ya pero vaya, nunca ha tramo. sido el equipo de Chris Paul. Nunca ha sido el equipo de Chris Paul, pero en los momentos importantes ya no los va a tirar Chris Paul, lo va a tirar uno de los mejores ofensivos de la historia. Correcto. Entonces ahí. Siento eh. que, que, que Dallas perdiendo esas dos piezas también perdió mucho. Ah, mucha perdió
0: baja. defensa de manera bestial, sin tener a Dorian. Estoy totalmente de acuerdo porque que, no sé qué tengas a su nivel defensivo en el 4. Y que, te juega, y que te juegue perimetral también porque podía defender perímetro sí va a estar
1: no el, el quinteto va a ser powell bullock luca kyrie y Wood. tim hardaway y tim hardaway viene desde la banda
0: entonces es, esa es la, la situación no
1: pero si tú lo pones así luca contra chris paul luca todo el día no claro Luca todo el día, estoy, estamos de acuerdo. Devin Booker contra
0: Kyrie. Kyrie en, bu en buen momento y concentrado, no hay que le toque a Devin Booker. A mí me parece todavía que Devin Booker es un muy buen jugador, pero al nivel que lo llevan de que sea la superestrella y que esté a nivel de varios, no se me hace. No, no creo yo que incluso deportiva históricamente tenga una comparación Kyrie Devin Booker.
1: No, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro. Yo también me quedo con Kyrie, pero no por una diferencia tan amplia. Ya también Booker tiene mucha experiencia en playoffs. En, en, ahí no hay ninguna diferencia. Booker también es un jugador que te promedia 26 puntos por partido constantemente. Pero es un helado, en Omar, Google.
0: es un helado. Pero, Le dieron una vuelta a su serie, una vuelta.
1: Pero hoy está Kevin Durant.
0: Ah, es que volvemos a lo mismo. Entonces ya llegó Durant, solucionó y son campeones. Quiero ver. ¿Cuándo Para ha sido mí, ese sí. jugador, Durant? ¿Cuándo ha sido ese jugador?
1: Cuando llegó a, a Brooklyn, él fue el diferenciador. Se lesionó, se lesionó James Harden, él fue el diferenciador. En no, poder pero poder a ver,
0: diferenciador en grandes momentos.
1: Con Oklahoma siempre lo fue.
0: ¿Y nunca llegaron a lo que tenían que llegar? Llegaron a unas finales de NBA. Digo, también entiendo el rival que les tocó, pero. Les tocó. Eh, que uno de fuera uno de, de ese mejores... que ha tenido? En Golden State no lo En Golden State, State fue,
1: el, fue el diferenciador, tanto que fue MVP de las dos finales que ganó. Pero fue el que diferenció el, eh, Fue el que inclinó esa balanza Venía LeBron de, de voltearles La tortilla a esos Warriors La temporada anterior Llegó Durant, los barrieron y luego ganaron 4-1 Es el gran diferenciador
0: Está bien Lo voy a tomar, creo que no es el 1 Pero lo puedo tomar en el para decir que aquí puede ser ahora sí.
1: O sea, me estás diciendo que Kyrie Irving sí va a ser el diferenciador cuando no lo ha sido en ningún lugar. Siempre ha sido segundo. Ah, no.
0: Quien tiene que ser el diferenciador en Dallas es Luca. Pues ya lo, lo acabo de decir. Es el equipo de Luca.
1: Pero Dallas es candidato ahora porque llegó Kyrie Irving y no es candidato Phoenix cuando llegó Kevin Durant para ti, o sea, no es más candidato porque llega Durant Phoenix que porque llega Kyrie Irving a... Más que
0: Dallas, no sé, pero sí se volvió más o sea, lo que te decía al principio, se vuelve más candidato en el sentido de que parece que tiene una mala temporada Phoenix y está quinto, va a explotar ahora y va a ser un equipo top 2 en caso de que todo funcione o sea, es que para mí un caso después de Brooklyn un caso grande, un caso Calvin y un caso Harden no voy a decir que va a funcionar
1: pero no tienes ejemplos con Chris Paul trabajando con James Harden que se quedaron a una lesión en el hamstring a la Street, lesión de Chris a Paul él lo sabe Dan Drayton ahora sabe que él es el cuarto en ese lugar, Devin Booker ya también sabe que es, es convivir con una superestrella no alguien superior a él pero llega alguien superior a él y por supuesto que él va a buscar el anillo Creo yo. Y, y, y para mí, antes que Dallas, están los Clippers, que hicieron unos cambios. ¿Cuáles fueron esos cambios?
0: Está bien el cambio de que llegue Mason y que llegue Eric Gordon, dejas ir piezas como Luke Kennard que John Wall, que son jugadores de rotación hoy. Pero es que vuelvo a lo mismo, es una conferencia que cuando hablamos en la pretemporada hablábamos de una conferencia, es que ven las monstruosidades que hay. ¿Y por qué no veo unos Clippers que arrasen? O sea, me voy a esperar a que Plumley... ¿Quién ha arrasado
1: esta temporada? Me... Ningún equipo en la NBA. Ni uno. O
0: sea, arrasado en el sentido de que tengan momentos largos de hype, de juego, de victorias, me parece muy claro Memphis Denver. y Denver. ¿Por qué los Clippers no han podido ser como ellos? ¿Por qué mejor está en un tercer lugar Sacramento que los Clippers?
1: Sacramento es mucho más joven. Sacramento no dosifica a sus que mejores jugadores. De
0: la experiencia de Kawhi y de Paul George? Sacramento
1: no dosifica a sus jugadores. Kawhi no juega a todos los partidos. Paul ah. George no juega a todos los partidos. Pero lo no es si ni lo
0: dosificas dos. es porque el resto del equipo tiene con qué. O estás jugando a dosificar y en los playoffs. Estás jugando todo. Eso.
1: Estás jugando justo eso. Yo creo que los Clippers tienen más argumentos hoy en día para trascender en los playoffs que lo tienen muchos en esta NBA. Para mí los clippers deben de ser junto con Phoenix. No, y junto yo lo he dicho Lambert, contigo,
0: pero. Necesita. Bien más. dirigidos
1: por tyron Lue. ¿Quién tomas? ¿Tyron Lu o Jason Keith? Ah, no, Tyron, por supuesto. ¿Quién tomas? ¿Monty Williams o Jason Keith? Monty, Monty Williams. Williams. ¿Y quién tomas? ¿Kerr? ¿No? O, o. este Jason Keith.
0: Ah, no, Devin Ham. <risa> <risa> no, pero sí. Vaya, entiendo al punto a que, al que vas. Pero creo que En ese tema de quienes están En una mejor posición Ahora creo yo Que los Clippers no, le, no están en una superior Pero okay. sí los Lakers Pueden estar en una parte mejor De lo que están hoy Pensando en que llega Russell Y que era una cierta Pieza perimetral Que necesitaba el equipo No creo que sea adecuado que Decir que es el sustituto de de, de Russell Westbrook en la parte de base del armador Porque pues no lo es a final de cuentas, ¿no? Sabemos que es un shooting guard con tintes de point guard en, en mi gusto Entonces habrá que ver qué tanto te puede responder eso Algo que platicamos fuera del aire que me gustó mucho que dijeras Es todo lo que va a haber de buyouts Lakers tiene que pensar a lo mejor en un Reggie Jackson Claro. que podría ser una gran opción ahí al entonces, final se les fue Beverly y Westbrook exacto, te quedaste ya sin todas las opciones buenas que tenías ahí, buenas y estoy entrecomillando sí, claro. que para mí Westbrook ya estaba funcionando pero sabemos todo lo que había detrás, desde un vestidor de que no estaba siendo el ancho de los tres grandes entonces también por esa parte creo yo que, que pierden los Lakers de hecho lo catalogaba, creo que ESPN Plus como un movimiento de B-minus o B, que pues no es tan bueno, ¿no? No es lo mejor pensando en lo que quieren hacer, esta, re, esta recogida que hacen, que hacen los Lakers, no sé si va a ser la mejor, pero sí creo que va a funcionar. También Mobamba puede ser una buena opción de recambio, ya ves que le quieren dar a Gabriel más juego, por eso Thomas Bryant también se va. Eh, no sé me gustan los Lakers así crecer lo que te decía, creo que con estos cambios que hacen ya también Malik Beasley que va a ser un buen anotador que nunca lo encontramos en Lonnie Walker Lonnie Walker llegaba para ser esa tercera opción del perímetro y no lo ha sido de las mejores eh, entonces creo que lo de Malik Beasley va a ayudar muchísimo en esa parte para jugar de dos, o sea creo que para mí lo que va a jugar ahora Lakers es eh, D. Ross de, de uno de dos va a jugar Malik Beasley de tres estaría... ¿a quién, a quién Lebron, se da? Hachimura estaría, y Davis. ah Exacto, Lebron, Hachimura y Davis. Me parece un muy buen quinteto. ¿Para qué le alcanza? Para un décimo lugar, creo yo. Para un play -in. Para superar a Utah, para superar a Thunder, para superar a Portland. Okay. Cre creo que ahí está. Incluso, en dado caso de que otra vez Minnesota siga en esa subida y bajada, Vamos a ver cómo funciona Mike Conley para dirigir a un equipo de Rudy Gobert que Anthony Taos, y Anthony pero, y, ahí, y Anthony Edwards. Pero ahí, Anthony Edwards, perdón. Ah. Creo que ya ahí es donde más complicado lo veo, pero sin problema te digo, superando esos tres equipos para un play-in no me sorprendería. Creo que es un poco tarde para los Lakers, pero sí es maniatable. O ¿Y sea, de qué...? De
1: de para ti, ¿de qué depende este equipo de, lo, de los Lakers? ¿Depende que LeBron juegue bien? Porque para mí, LeBron. Yo sé a dónde ha... quiere
0: decir con esto, Marisí. Sí es de que LeBron juegue para el equipo y deje de jugar para él. Sí, sí, 100%. El día que LeBron juegue para todos, <risas> ese día va a cambiar todo. O sea, ese día, ese sí, día es... van a cambiar los Lakers. Sí, 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 totalmente. Ay, que te lo dije hablando el año pasado. Que este equipo era que en el momento que entendíamos que Anthony Davis tiene que ser la máquina de 30-10, 30-12, ese momento era en el, en el que los Lakers iban a explotar. Que LeBron tomara un lado atrás y que sí, fuera el, igual el tipo de doble-doble, triple-doble, pero callado, bajo, más de 20 puntos por partido... 8 eh, asistencia, sí, asistencias digo 8 rebotes 30
1: puntos 8 rebotes 7 asistencias oye ese es el promedio elevado?
0: bajar eso para repartir a los demás jugadores creo que sería la gran opción y vamos a ver tienes que pelear con alguien como d que no es un ego sencillo que necesita muchísimo juego y vamos a ver si puede ser esa tercera pieza que no pudo ser Westbrook
1: justamente por eso es que no me gusta tanto este intercambio me gusta mucho que haya llegado Malik Beasley creo que eh, será un anotador de 15 o más puntos por partido lo de Russell lo de eh, de Angelo Russell no me gusta, no me gusta porque justamente necesita mucho el balón eh, es muy protagonista, por algo también se fue de los Lakers, también era un, un, una persona muy complicada en el vestidor y si por eso mismo echaron a Russell Westbrook, yo creo que va a batallar mucho Ham y compañía para poder sostener ese ego que tiene Russell que dice que está listo, que si no lo tienes, tú, tú te vas a dar cuenta de qué es de lo que te pierdes, no sé, esa parte no me gustó, otro intercambio que no me gusta nada es el de Thomas Bryant.
0: Ah, me duele, me duele a más no poder, Denver ganó todo, Denver, Denver dioses, pero lo que hicieron los Lakers, no sé si para darle el buyout a, no me acuerdo ni siquiera, Devon Reed o... Reed. Una cosa por el estilo, darles Reed. espacio a un buyout y traer a alguien más, supongo que será esa la estrategia. Pero me parece increíble que un tipo que te está promediando 12-6 desde la banca, sea tu opción a dejar. O sea, ¿quién vas a traer para sustituir eso? Porque aparte tienes que jugar ahora con Gabriel. O sea, Gabriel va a ser la tercera opción de este equipo. Incluso va a haber momentos en que va a ser segunda con las lesiones de Anthony Davis y dejar a Thomas Bryant me parece...
1: Sí, poco Increible. entendible, poco entendible, Reed es un jugador que no promedia ni 5 puntos por partido, que no promedia ni 3 rebotes por partido, que realmente era, eh, si lo podemos decir, el número 12 de este equipo de los Nuggets, y que consiguen los Nuggets, alguien que pueda también estar mientras no está Michael Porter, que no es, mientras no esté Nikola Jokic en, el, en la duela, gran cambio para Denver. Sí, gran Denver, Denver
0: muy silencioso, pero lo hizo bien. Gran Porque, de hecho, si no mal tengo entendido, no perdieron picks. Perdieron. O un do, pick nada más. Dos de segunda ronda. Nada importante para nada lo importante. que necesita Denver. Serán
1: el pick 55, ¿no? Si acaso. Sí. O sí, sea, sí, real, sí. Realmente, Denver no pierde nada en aterrizar a un jugador como Thomas Bryant. Y yo sigo con lo que decía hace algunos meses. Para mí los Lakers, y me voy a morir con esa, no van a pasar ni siquiera play-in. ¿Ok? Para yeah, mí o sea, no van a pasar play. Sé ni que hay muchos
0: argumentos para ello, lo entiendo totalmente.
1: Y yo creo que hoy en día la gente dice, bueno, se reforzaron. Es que para mí, entre Westbrook y D'Angelo Russell no hay tanta diferencia. No, ni en no. números, ni en ego, ni en. Eh, ¿no? en el juego que tienen Russell o sea, como que había entendido es ese rol ¿en
0: qué, en qué está cayendo los Lakers que a mí no me sorprendería siquiera si la próxima temporada incluso regresa Kyle Kuzma
1: claro, totalmente siento
0: que le ha llegado tanto la presión a los Lakers desde fuera de qué habría sido si podemos tener algo para crecer un Julius Randle Lonzo Ball, DeAngelo Russell Brandon eh, Ingram, Brandon Ingram. Josh Hart
1: Josh ¿No? Hart que se ha convertido en una, una pieza importante para el equipo en el que esté.
0: Uf, para los Knicks de ahora en adelante, gran movimiento para los Knicks. No quiero que andemos tanto en eso, pero qué bien lo hicieron los Knicks.
1: Muy buen, movimiento
0: Así que, de hecho, en ese tema quiero que, creo que dejamos un poco claro lo que son los Lakers para los dos. Uno lo ve en play-in, uno lo ve totalmente fuera. Yo esa, por eso tiro que va al 10 los Lakers, pero vamos a ver. Sin, no es siquiera para entrar a Play-In, me parece un fracaso enorme de temporada
1: hoy están entre los últimos tres equipos de la conferencia del oeste ¿En serio con Anthony Davis? ¿En serio con LeBron James? ¿En serio sí, en el, sí. algún momento con... En el, su momento Russell con Juan Westbrook? Toscano, ¿no? También no, que eh,
0: <risa> que Aquí vamos a echar disclaimer de que va a ir a comer banca en Utah si es que no lo cortan pero eso será ah, ¿va otra, a jugar en Utah? otra conversación. Eh, va a jugar. Es, no sé, a lo mejor Volmar o va a terminar jugando más que él. No sabemos, ¿no? <risa> pero para ir a ese término justo como en el tema de Josh Hart, quiero que cerremos el programa, Omar, con quién fue esa sorpresa para ti, buena o mala, de Trey que quedó como por debajo del agua. No sé, Mo Bamba, para mí ese movimiento me pareció extraño, pero a la vez interesante. Pues el que yo me voy a casar, que ya hablaré ahorita, es el de Matías Tyball. No sé con quién te quedarías tú para esos movimientos.
1: A mí me gusta mucho. Estuvimos eh, ahondando en el oeste, yo me voy a ir al, al este en esta situación. Atlanta aterrizó a Sadik Bay. Un jugador que en Pistons ni siquiera era titular. Sí, real, realmente no es tan conocido. No es un jugador. No es la superestrella, ni mucho menos. Eh, venía de los Pistons. Del último lugar de la conferencia del Este. Pero es alguien que te da mucha eh, profundidad en la banca. Que es muy buen tirador. Que defiende muy bien. Llegó a cambio de cuatro rondas. Atlanta dio cuatro rondas uh, de segun, Perdón, cuatro picks de segunda ronda a los Warriors. Los Warriors dieron a Wiseman a los Pistons. Claro. Y los Pistons dieron a Sadik Bay a los Hawks. Fue un intercambio entre tres equipos. Y para mí, ante unos Hawks que tienen marca de 27 ganados, 28 perdidos. Y que están ahí en la línea para llegar a ser eh, equipo de postemporada directo. Me parece una gran adición. Porque hoy en día son mejores que... Eh, el mejor roster que Chicago por ejemplo Que también está compitiendo ahí Que con los Knicks están también compitiendo muy de cerca Y que un equipo como Brooklyn se va a caer Entonces por ahí se pueden estar colando a playoffs Entonces me parece muy interesante lo de Sadik Bay
0: Me gusta, me gusta Creo que en el sentido de que necesita el equipo Un cambio que también le quite reflectores a A Trey Young de lo mal que ha sido su temporada Creo que le va a servir al equipo de Atlanta, pero como yo decía una una de las posibilidades que quería poner en esta en esta cuestión de movimientos justo era el de Josh Hart ¿por qué? porque es el cuarto o quinto mejor anotador del equipo de Portland, uno de los mejores en rating ofensivo que tenía el equipo el y, segundo mejor reboteador el segundo mejor reboteador y en esta parte llega alguien como Matías Tybult, me gusta mucho porque Deja así a Gary Payton eh, segundo y a Josh Hart. Ok, vas a perder cierto toque ofensivo que a lo mejor te va a dar algo menor Tybull, pero el tema defensivo creo que era necesario. Ya tener un Jeremy Grant y a un Tybull, creo que a este equipo como quinteto titular le puede servir mucho. Dame Lillard, que sería el uno de, de dos, que serían Fernie Simmons. Metes a bull de tres, te quedas Jeremy Grant y Joseph Nurkic. Es un gran es, equipo, gran equipo, complicado. la verdad. Realmente debes
1: de saber lo que dices. Bull no te va a dar ni 3 puntos por partido, pero te va a defender. Pero Te va
0: a defender, no tenías ese jugador.
1: Te va a defender y a hoy no necesitas que más gente que te anote, ¿no?
0: Y que y sí, de hecho, no, o sea, ahí de hecho dejaste a los cuatro mejores jugadores en Nurkic, en Jeremy Grant, en Anfernisimos y Dame Lita me parecen anotadores claves, bastante buenos, y de hecho lo que quiero revisar ahorita es en, en tema de equipo, qué tanto qué tanto a la ofensiva necesitaba necesitaba Portland, ¿no? qué tanto estaba afectando el tema defensivo, pero estamos justo apoyándonos de, lo, de los compañeros de Basketball Reference para ver en qué lugar estaba, pero a lo que voy es eso, no tenías esa insignia defensiva, entonces, ahora tenerlo en alguien como Tybe me parece bastante bueno, que de hecho me parece pérdida para para los 76ers,
1: que realmente no jugaba mucho en los 76ers, era una gran moneda de cambio dar a Tybol y recibir algo muy bueno. Los eh, Portland Trail Blazers promedian 114.7 puntos por partido, pero les anotan 114.4 puntos por partido. Hoy no quieres, necesitas más. ¿Qué quieres más bajar gente? eso, 5 puntos? Sí, con que lo bajes tres, de 3 tres a 5 puntos, creo que Está te lo vuelves lo muy porta. competitivo. Y ahorita están en décimo lugar. Sí. Ahorita están en décimo lugar. Es un buen movimiento. Me, me, me gusta. Ya, ya viéndolo así, viendo que, que realmente Tybol si tira una vez por partido, será demasiado. ¿no? Exacto. Bueno, eh, entonces
0: con eso, ¿Portland puede competir ese octavo lugar? ¿Séptimo lugar? Sí, por supuesto.
1: No, por supuesto.
0: Y es que ahí te va. Para, es que para mí Sacramento, de verdad, sobra. Se juegan muy bien pero sobra Sí, lamentablemente por muchos factores va a ser equipo de primera ronda como Memphis, pero, pero sea, está merecido. A Denver. mí me preocuparía más que se quede fuera Portland por equipos como los Pelicans o los Timberwolves.
1: ¿A quién sacas de semifinales de conferencia del oeste? Denver, Dallas, Phoenix, Clippers, ahí van cuatro. Y aparte, Warriors, y si quieres meter ahí a Portland.
0: Creo que de todos Cuatro esos, de esos seis, Portland podría quitar a los Warriors o a Denver. No crees en Denver.
1: No, no Denver.
0: es de esos equipos que nada más no conecto. No conecto, no los veo. Lo siento, por decirlo de alguna manera, que son mentira. Entonces, ya. Yeah. No, no, creo que ellos dos serían los míos.
1: Ok. Para mí... Los en finales de conferencias por supuesto a ver cómo se acomodan Debe de estar Denver, debe de estar Phoenix Debe de estar Clippers Es que
0: justo ahorita que te vas pensando Esa parte baja es la complicada
1: Claro, los Pelicans Porque... que le faltan, le falta saben
0: Exacto, pero si no conecta se caen los Timberwolves Que nadie daba nada por ellos De repente se estaban metiendo un cuarto o quinto lugar Luego Utah, que empieza muy bien, se cae, pero sigue metido a un juego, sí, a un juego y medio de los Warriors. Entonces, Uf. eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Que no sabes cómo se está moviendo.
1: Sí, sí, totalmente. Regresa ese salvaje oeste con estos movimientos: Kyrie, Durant, Tyboll. Calientito,
0: eh... calientito.
1: Muy, muy buenos, muy buenos trades me parece. Imagínate que a qué punto que momentos.
0: no estamos hablando siquiera nada del este. Y nadie ha hablado nada del esto Justo, lo solo, solo
1: saqué lo de Sadiq Bay para que medio nos empezáramos a asomar de ese Boston, lado. Boston
0: tranquilo, los bots... Boston le agregaron el a la escala.
1: Buen tirador, no mucho más. Nada extra.
0: Yo Muy creo extra. que nada que le hiciera falta, ¿no? Pero ahí está. Bueno, lo tenemos. ¿En qué nos quedamos? En los takes de qué fue este trade deadline en la NBA. Vamos a tener un especial que... Probablemente sea con sorpresa para ustedes, como seguramente a momentos pudieron escuchar. Estamos aquí en las instalaciones de MED del Valle siguiendo nuestras grabaciones, pero esperamos tener un pronto cambio en el cual estaremos en ese especial de LeBron James, superando ya Karim Abdul-Jabbar como el máximo anotador en la historia de la NBA, con muchos pros, con muchas contras y por supuesto con la gran conversación. ¿Es LeBron James mejor que Michael Jordan? No. Creo que Omar y yo tenemos claro la situación, pero lo vamos a discutir de todas maneras. Es necesario discutirlo y dejar algo con claridad. Omar, muchísimas gracias por esta discusión. Creo que es la que más nos hemos enfrascado en quién va a estar correcto. Pero así es el deadline, ¿no? Así te pone por todos lados y qué bonito que Basketball Society tenga ese espacio para ustedes. Esto fue un programa más de The CBS, mi nombre es Jorge Herrera, Omar Ayano, un gusto, nos escuchamos muy pronto la próxima semana con nuevas noticias y es especial de LeBron James siendo el máximo anotador de la NBA.